0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der vergangenen Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Professor Dr. Christoph Tripp für seine Unterstützung bei der Auswahl der News dieser Episode. Los geht's. In Berlin baut ein noch eher unbekannter Online-Supermarkt sein Geschäft aus. Kannst du uns mehr dazu erzählen, Tobias? Die Rede ist hier
1: vom norwegischen Online-Lebensmittelhändler Oda. Zu Beginn des Jahres 2023 startete ODA mit der Belieferung seiner Kunden in Teilen des Berliner Stadtgebiets. Diese als Testphase deklarierte Zeit scheint erfolgreich gewesen zu sein, sodass man nun den Umfang ausweitet. Das Portal Online-Händler-News zitiert Malte Nusch, Managing Director von ODA Deutschland, Während der Testphase konnten wir wertvolles Feedback zu unseren Abläufen, Liefergebühren sowie unserem Sortiment sammeln und gehen jetzt mit einem noch besseren Service an den Start. Seit Mitte Februar bietet Oda nun die Belieferung im gesamten Berliner Stadtgebiet an. Der Plan des norwegischen Unternehmens ist es, den Berlinern das Einkaufen zunehmend abzunehmen. Lediglich 11 Prozent der Verbraucher nutzen für ihren Wocheneinkauf die Möglichkeit, aus Online-Supermärkten zu bestellen. Bei einem Zeitaufwand von immerhin durchschnittlich drei Stunden je Woche ist der zeitliche Aspekt gerade für Berufstätige nicht zu unterschätzen. Oda will genau hier angreifen. Maltenusch zur Ausrichtung weiter. Unser Ziel ist es, mit einem vielfältigen Sortiment und einem kompromisslos guten Service das Alltagsleben aller Berlinerinnen zu erleichtern und ihnen mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben zu schenken, ganz gleich ob Singlehaushalt, WG oder Großfamilie. Dabei setzt Oda auf Kooperationen. Das ermöglicht ein großes Sortiment von aktuell 9000 verschiedenen Artikeln. Dies soll in den kommenden Monaten auf 12000 Artikel weiter ausgebaut werden. Kooperationspartner sind hier sogenannte Food-Startups aus Berlin, als auch aus dem Bundesgebiet. So wird hier zum Beispiel mit dem TK-Startup Everyfoods aus Berlin oder auch mit dem Unternehmen Happy Ocean aus München zusammengearbeitet. Lokale und regionale Beschaffungswege sollen die Ressourcen schonen und so von vornherein eine möglichst nachhaltige und effiziente Logistikkette ermöglichen. Nochmal Malte Nusch dazu. Als reiner Online-Supermarkt sind unsere Prozesse darauf ausgelegt, Ressourcen zu schonen und Bestellungen effizient abzuwickeln. Das erreichen wir durch den gezielten Einsatz von Automatisierung sowie eine optimierte Nachfrage- und Lieferroutenplanung. Dank unserer verkürzten Lieferketten können wir zudem direkt mit regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern zusammenarbeiten. In der Zukunft möchte Oda weiter expandieren. Aktuell arbeitet das Unternehmen mit 40 Fahrern im Zeitfenster zwischen 9 und 22 Uhr. Kunden können rund um die Uhr online bestellen und bekommen ihre Lieferung dann am Folgetag zugestellt. Hier möchte Oda auf eine Same-Day-Lieferung wechseln sowie die Servicezeiten auf 6 bis 22 Uhr ausweiten. Auch soll zu einem späteren Zeitpunkt das Einzugsgebiet auf bis zu zweieinhalb Stunden Fahrzeit im Berliner Umkreis ausgeweitet werden. Das Unternehmen Oda wurde bereits 2013 in Norwegen gegründet. Aus den zehn Gründern ist dort heute eine Organisation mit mehr als 1300 Mitarbeitern entstanden. Neben Berlin ist für dieses Jahr auch die Expansion in Richtung Finnland geplant. Im Dezember 2022 war das Unternehmen noch in der Presse, da es 145 Millionen Euro Venture Capital für die Expansion eingesammelt hatte. Mit den nun insgesamt 350 Millionen Euro hat Oda eigenen Angaben nach vor, das effektivste Retail-System der Welt aufzubauen. In Norwegen ist dies scheinbar schon gelungen, da die verwendete Technik als branchenführend gilt. Zudem ist Oda dort bereits Marktführer im Segment der Supermärkte. Andreas, die EU hat sich Gedanken um den Lkw-Führerschein gemacht. Um was geht es dabei
0: konkret? In der Vergangenheit haben wir schon mehrfach über den Fahrermangel und die Schmerzen der Transportbranche gesprochen. Noch vor kurzem bezifferte eine Studie den Schaden des Fahrermangels auf rund 10 Milliarden Euro pro Jahr. In der kommenden Woche tagt die EU Kommission. Unter anderem erwartet der Bundesverband Güter, Kraftverkehr, Logistik und Entsorgung BGL, als auch die Internationale Road Transportation Union, dass dort der Lkw-Führerschein diskutiert werden soll. Die DVZ berichtet dazu in ihrer aktuellen Ausgabe, dass man bei den Verbänden fest davon ausgeht, dass Vorschläge dazu vorgelegt werden. Konkret geht es um die Idee, bereits 17-Jährige mit einer Begleitung den Lkw steuern zu lassen. Das löst zwar kurzfristig das Problem des Fahrermangels nicht, eröffnet aber langfristig Chancen in der Zukunft. Die Maßnahme sei vor allem motivatorischer Natur. Dazu die DVZ im Blick, hat sie dabei Jugendliche, die die Schule früh und vorzeitig verlassen und eine Berufskraftfahrerausbildung beginnen. Wenn die potenziellen neuen Fahrer beispielsweise mit 15 mit der Ausbildung anfangen, im dritten Jahr dann aber immer noch keinen Lkw wirklich steuern dürfen, gäbe es eine große Gefahr, dass sie sich einen anderen Job suchen und der Branche doch wieder verloren gehen. Das begleitete Fahren mit 17 in der Ausbildung wird als Brücke in den Beruf gesehen. Ferner wird erwartet, dass der Vorschlag vorgebracht wird, in der Zukunft 18-Jährige mit einer vollständigen Ausbildung zum Berufskraftfahrer in der EU auf allen Strecken zuzulassen. Heute ist dies nur in einigen Ländern erlaubt, in anderen nur auf das Land selbst begrenzt und in anderen wiederum nicht möglich. Die internationale Ausbildung zum Berufskraftfahrer wäre eine gute Basis der Vergleichbarkeit. Hier kommt das CPC zum Einsatz, das Certificate of Professional Competence. Und noch ein Vorschlag wird erwartet. Alte Führerscheinklasse B soll wieder belebt werden. Bis 1999 dürfen Führerscheinneulinge Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen und Gespanne bis 12 Tonnen fahren. Mit den neuen Klassen wurden diese Werte auf 3,5 Tonnen gesenkt, womit das Führen von LKWs beispielsweise im Stadtverkehr unmöglich wurde. Eine erneute Öffnung der Regelung würde es möglich machen, hier wichtige Kapazitäten zu sichern. Die DVZ zitiert den BGL hinsichtlich Maßnahme wie folgt. Beim BGL wünscht man sich, dass die Möglichkeiten zum Fahren von kleinen Lkw mit der Führerscheinklasse B wieder auf Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen ausgeweitet werden. Und weiter, man sieht in den zahlreichen Fahrern, die mit Klasse B kommerzielle Lieferwagen steuern, einen sehr wichtigen Pool für künftige Fahrer größerer Lkw der Klassen C und D. Diese Reserve anzapfen zu können, sei einer der vielversprechendsten Wege zur Bekämpfung des Fahrermangels. Tobias, es gibt News zu Sender. Was konntest du dazu lesen? Das Tech-Unternehmen lässt generell nicht besonders tief blicken. Der letzte
1: nennenswerte Bilanzbericht ist datiert aus dem Jahr 2019. Seitdem gibt es keine neuen Zahlen. Und auch im öffentlichen Auftritt ist Sender zwar präsent, mit Zahlen aber sehr sparsam. Nun hat die DVZ die Chance gehabt, Mitbegründer David Notacker kurz zu befragen. Dabei ging es schwerpunktmäßig vor allem um die Akquise eines weiteren Unternehmens. Den Namen verrät Notacker nicht, sehr wohl aber, dass es sich um ein weiteres niederländisches Unternehmen handelt. Allerdings ließ er sich, allerdings ließ er sich entlocken, dass auf die zwei niederländischen Zukäufe weniger als 5% Anteil am Gesamtumsatz entfallen. Dazu Notacker wörtlich. Als Teil unserer Merger- und Acquisition-Strategie streben wir weitere Übernahmen an, wenn wir einen strategischen Fit sehen. Man habe Interesse an zwei weiteren Zukäufen. Die DVZ zitiert Notaker weiter, derartige Ergänzungen haben mehrere wichtige Funktionen. Zum einen sichert sich Sender auf diese Weise das jeweilige Personal. Zweitens bringen die Neuerwerbungen einen Kundenstamm und damit verbundenes Volumen in bestimmten Regionen mit, sowie entsprechende Zugänge zu Kapazitäten. Die Zukäufe seien profitabel und könnten die Gewinne durch die Integration in das Sendernetzwerk und die Nutzung der Technik noch profitabler gestaltet werden. Bei der eigenen Profitabilität habe das allerdings kein Problem, meint Nothacker. Sender sei auf Expansion ausgelegt und würde organisch wachsen. Dabei seien die Zuwächse profitabel. Der Umsatz hätte sich in 2022 fast verdoppelt und die Marge sei besser als erwartet. Durch weitere strategische Übernahmen soll der Umsatz und das Ergebnis weiter verbessert werden. Gerade in Zeiten knapper Kapazitäten könnte Sender, wo rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten, vorzugsweise in der IT, die Stärken als Digitalspedition voll ausspielen. Mit Hilfe der speziellen Technologie habe man Zugriff auf rund 40.000 LKWs. Dank dieser Ergebnisse und Möglichkeiten ist auch, eine ist auch keine Entlassungswelle zu erwarten, wie wir sie vor kurzem bei anderen Tech-Unternehmen gesehen haben. Dazu Nothacker. Anfang 2022 haben wir nach einem Performance Review unser Team neu ausgerichtet. Im Zuge dessen haben auch Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. In diesem Jahr werden wir Personal aufbauen mit Fokus auf den IT-Bereich, um auf diese Weise Effizienz und Produktivität weiter zu steigern. Wir wollen so den Umsatz weiter erhöhen. Mit Blick auf die anstehende Finanzierungsrunde für weitere Zukäufe ist Sender positiv gestimmt. Das Handelsblatt erwartet mindestens 60 Millionen frisches Kapital für das Unternehmen. Aktuell arbeitet Sender mit ca. 60 Unternehmen und Gesellschaften zusammen, die als Kapitalgeber beteiligt sind. Größte Anteilseigner sind dabei Assel London VI Investors und Holzbrink Ventures mit 11,5% bzw. 10,3%. Auch Scania ist mit zwei Beteiligungen mit zusammengerechnet 13% nennenswert. Nothacker selbst hält 7,51% der Anteile und sieht Sender auf der Road to Profitability bestens gerüstet. Zudem sei die Bedeutung der Ausrichtung im Vergleich zu vor zwei Jahren deutlich angestiegen. Das Jahr 2022 war für die Räder sehr volatil. Angefangen bei Rekordpreisen und knappen Kapazitäten gingen die Raten sukzessiv zurück. Welche News gibt es dazu aus den Empfangshäfen in Deutschland, Andreas?
0: Der größte deutsche Hafen, der Hafen Hamburg, hat nun seine Zahlen für 2022 vorgelegt. Demnach wurden rund 7 weniger Waren im Hafen in Empfang genommen und verschickt. Der Spiegel berichtet hier über die Zahlen, die der Marketingchef Axel Mattern präsentierte. Das Volumen sei auf 119,9 Millionen Tonnen Seegüter gesunken. Absolut liegt der Fehlbetrag bei 8,8 Millionen Tonnen, was prozentual 6,8 Prozent entspricht. Als Gründe werden die Corona-Pandemie, die Verwerfung der Lieferketten sowie der Ukraine-Krieg angeführt. Neben den externen Faktoren hatte der Hamburger Hafen Neben den externen Faktoren hatte der Hafen Hamburg aber auch mit Arbeitskämpfen und den Auswirkungen der Inflation zu tun. Mattern dazu. Diese Dinge allein genommen wären schon eine äußerst herausfordernde Geschichte gewesen, aber wir hatten im letzten Jahr alles gleichzeitig zu bewerkstelligen. Stärker betroffen ist den Angaben nach der Import im Hafen Hamburg. Während der Export nur um 4,1 schrumpfte auf 4,1 Millionen toll, sank der Importanteil um 6,2 Prozent auf 4,2 Millionen toll. Während das Jahr noch annehmbar losging, waren vor allem die letzten beiden Quartale mit minus 9,8 Prozent und minus 12,3 deutlich schlechter als das Vorjahr. Neben dem Problem mit der Elbvertiefung sowie der Reform der Schiffsverwaltung des Bundes klagten Mattern auch einfache Punkte wie beispielsweise die Netzabdeckung in der deutschen Bucht an. Die Lotsen müssten teilweise die riesigen Kolosse nach Bauchgefühl und Küstenfunk navigieren, da kein Empfang vorhanden sei. Trotz der eher schlechten Zahlen konnte der Hafen Hamburg seine Top 3 Position der Nordseehäfen verteidigen. Der wohl größte Hafen Rotterdam, gemessen am Containervolumen, schrumpfte lediglich um 3,1 Prozent, wohingegen der zweitplatzierte Antwerpen ein Minus von 5,2 Prozent in einer ähnlichen Größenordnung wie Hamburg verkraften muss. Die Häfen in Bremen traf es noch schlimmer. Hier beträgt das Minus 8,9 Prozent. Wir haben gehört, die Umschlagszahlen gehen zurück, Tobias. Bestätigt das auch die Meldung aus dem E-Commerce?
1: Ja, auch die Zahlen aus dem Online-Handel bestätigen den Trend. Sowohl die Lebensmittelzeitung als auch das Portal Internet World berichten über die neuesten Ergebnisse der Otto Group. Mit Ende des im Konzern gültigen Geschäftsjahres im Februar 2023 verzeichnete der Konzern nach einer ersten Einschätzung einen weltweiten Online-Umsatz von 12,1 Milliarden Euro. Das bedeutet, die Umsätze sind um 2 gefallen. In Deutschland sind die Rückgänge dabei höher. Laut Konzernvorstand Stefan Klauke ging der heimische Markt um 8% auf knapp 7,5 Milliarden Euro zurück. Im konjunkturell robusteren Ausland sei ein Plus von 8% auf rund 4,6 Milliarden Euro erreicht worden. Die Zahl der Kundinnen und Kunden sei von 58,3 auf mehr als 59,4 Millionen gestiegen. Mit den offiziellen Geschäftszahlen rechnet man im Mai. Vielleicht gibt es dann auch Zahlen zur Entwicklung der verkauften Einheiten, die nicht wie der Umsatz von der Inflation gehoben werden können. Diese zeigen für die Logistiker wichtigere Mengenentwicklungen deutlicher. Und zum Abschluss noch ein Ausblick auf die Entwicklung bei der Deutschen Post. Andreas, wir hatten letzte Woche berichtet, dass sich die Tarifmitarbeiter des Konzerns in einer jetzt laufenden Urabstimmung für oder
0: gegen einen Streik entscheiden.
1: Wie ist hier die Newslage?
0: Ja, auf das Ergebnis müssen wir noch warten. Allerdings geht der direkte und indirekte Schlagabtausch weiter. So berichtet die Wochenzeitung Die Zeit, dass die Deutsche Post eine Fremdvergabe von Teilen des Briefgeschäfts in Erwägung zieht. Wir haben als Post für Deutschland über viele Jahrzehnte ein Betriebsmodell aufgebaut, das ausschließlich mit eigenen Kräften operiert, erklärte Postpersonalvorstand Thomas Ogilvy den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn Verdi die das jetzt alles vor dem Hintergrund kurzfristiger maximaler Lohnsteigerung in Frage stellt, werden wir unser Betriebsmodell überdenken müssen, ergänzt er. Wenn wir nicht mehr ausreichend in neue Betriebsstandorte investieren können, stellt sich die Frage, ob wir diese Standorte weiter selbst betreiben können und wollen oder ob wir sie fremd vergeben. Und auch an der Kostenstruktur und den Prozessen des Briefversands selbst wird gerüttelt. So möchte die Deutsche Post das im Postgesetz geregelte Service Level Agreement ändern. Das fordert heute, dass mindestens 80% Prozent der Briefsendungen in Deutschland am folgenden Werktag ausgeliefert werden. 95% Prozent müssen nach zwei Werktagen beim Empfänger ankommen. Sowohl der Konzern als auch die Politik möchte das Postgesetz reformieren. Hintergrund der Änderung ist, dass die digitale Kommunikation dringende Sendungen oft ersetzen kann. Dadurch ist das Volumen an Briefsendungen gefallen. Die Bedeutung der schnellen Postzustellung hat abgenommen. Die Politik zielt auf höhere Verbindlichkeit durch Tracking bei mehr Zustellzeit für die Post ab. Der Konzern spricht von einer Zweiklassensendungsstruktur, das heißt dringende Briefe mit Aufpreis und längere Lieferzeiten, womöglich. Ein erster Gesetzentwurf könnte im Sommer vorgelegt werden. So viel für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und freuen uns aufs Wiederhören zu den Logistik 4.0 News nächste Woche Sonntag.
1: Unsere heutige Folge wird unterstützt von Zipment Express. Mit Zipment kannst du eilige Sendungen heute noch zustellen, auch auf langen Strecken. Einfach auf zipment.com podcast gehen und direkt online buchen.